0: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end, 19h, 20h, ça se dispute avec ce soir Julien Dré et Gilles William, Goldnadel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Euh, vous n'étiez pas du, du côté de la porte de Versailles aujourd'hui, au hasard, non? Pas du si, tout. Si, si, je l'ai vu, il était en train de caresser les vaches.
1: Ah! <rire> Eh ben, parce qu'on Il faut que je voulais venir incognito, pas très aimable de votre part de le signer. Au contraire, ça vous flattez, ça montrerait que vous, vous avez savez, un rapport, euh... Vous savez ma modestie pathologique. D'accord. Bon,
0: vous avez bien sur relevé que nous allons parler du salon de l'agriculture dans un instant, puisque l'édition 2023 de la plus grande ferme de France a ouvert ses portes ce matin, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron. Mais juste avant, voici le rappel des titres de l'actualité de ce samedi. C'est avec Isabelle Piboulot.
2: À Paris, le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire. Hier, l'homme a reconnu en garde à vue avoir tué son épouse, Asia, âgée de 46 ans. Les parties du corps de la victime ont été découvertes les 13 et 14 février. Rassemblement de soutien à l'Ukraine en France, à Paris, place de la République. Des centaines de personnes ont entonné l'hymne ukrainien en début d'après-midi. Drapeaux bleu et jaune brandis vers le ciel. Des rassemblements ont également eu lieu à Montpellier, Rennes ou encore Bordeaux. où près de 300 personnes ont protesté contre l'invasion russe un an après le début du conflit. Et puis un mot de sport. Perrine Lafont, sacrée championne du monde de ski de boss en simple. En Géorgie, la française a brillé face à sa concurrente américaine avec près de 4 points d'avance. Perrine Lafont décroche à 24 ans son 4e titre mondial et peut-être un cinquième demain en boss parallèle.
0: Merci Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau Flash Info. Le salon de l'agriculture 2023 donc ouvert ses portes. Ce matin au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, inauguré par le président de la République en personne, Emmanuel Macron, le président qui est allé à la rencontre des agriculteurs. Alors il n'était pas là pour parler de la réforme des retraites, il était en revanche attendu sur le sujet. Regardez.
3: Il a travaillé dans des vignes, il détecte des produit chimique. Ben ça, ça c'est pas ça normal. Ça dans les, dans les, les gens à de 62 pénibilité. ans, ils vont avoir le dos cassé. Vous leur cassez le dos avec Moi, j'aurais jamais le dos Oui, une mais, mais vous, vous aurez jamais le dos cassé. Vous mais mais dans un bureau. Mais, voilà, mais les mais Français, c'est que je... ceux qui sont femmes de chambre, bon, c'est ceux ça, qui hein, courent les chines, ceux mais qui mettent les mains dans la merde, eux, ils vont se casser le dos au travail. Mais si vous étiez si indigné, vous seriez légitimement indigné pour les retraites agricoles qui étaient de misère. Il faut tirer les gens vers vous. Et système systèmes alors, ceux des cheminots, etc. Pourquoi les supprimer. Mais parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes. Quand vous travaillez à la SNCF dans un bureau, vous n'avez plus de pénibilité. Ça, ça pourrait à que Mais oui, mais donc il faut les mettre tous au même niveau. C'est ça le problème social, monsieur Macron. Ben, le problème social, c'est pas de garder les régimes spéciaux et de faire trimer mais les si agriculteurs sans
0: retraite. Julien Dray, il était évident que le président de la République serait interpellé aujourd'hui sur le sujet des retraites. Oui, c'était... Euh... Ça fait partie du lot
4: des, des, des charges quotidiennes du président aujourd'hui. C'est lui qui a fait la réforme. C'est évident qu'il allait être interpellé par les uns par les autres. Ce pas forcément les meilleurs termes du débat parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'ils se disent l'un et l'autre. Et Je suis pas sûr qu'ils s'écoutent. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi la de sa responsabilité de, de, d'apporter des réponses quand il est interpellé.
1: Gilles William Oui, enfin, c'est un genre que je goûte assez peu de voir le président de la République comme ça, dans l'arène, en train d'argumenter avec un jeune... Donc il m'étonne un peu qu'il soit obsédé par la retraite alors qu'il doit avoir 19 ans. Bon, donc non, je, je, je ne suis pas sûr que la démocratie et l'image euh, du président de la République, dans l'acception large de sa fonction, il, il gagne beaucoup.
0: Il gagne beaucoup. Ça, alors, euh, allô à...
1: C'est un exercice au crédit, de la en tous les au... cas. Voilà, au, au, au crédit, enfin je ne sais pas si c'est à le mettre au, au, à mettre au crédit de, 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 d'Emmanuel Macron, mais il faut reconnaître qu'il ne prend pas les gens de haut, il accepte d'argumenter, mais très sincèrement, en termes d'image, je ne suis pas sûr que ça soit un bon calcul, c'est tout. Mais...
0: Je disais que c'est un exercice qui a l'air de lui, de lui plaire, on l'a vu notamment euh, également euh, euh, mardi au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture à Rungis, pardon
1: Bon, écoutez, est-ce que ça lui plaît Enfin, je... Oui, mais peut-être que ça lui plaît, il est content, il va, il va, il va au-devant de la foule, des fois, après, quelques fois même, il prend une gifle. J'ai du mal à comprendre le plaisir
0: qu'il y prenne. Enfin... Alors, il a quand même répondu hein, sur le sujet de les, des, des retraites, je vous propose de l'écouter.
3: Là, là ce sont des Françaises et des Français hein, qui sont parmi nous. J'étais à Rungis et j'ai pu m'exprimer, aussi sur les retraites d'ailleurs, à chaque fois, avec eux, cette volonté de convaincre, d'expliquer qu'au fond, notre système par répartition, on doit le sauver. On ne peut pas enlever du pouvoir d'achat aux travailleurs, on ne peut pas baisser les pensions de nos retraités, il n'y a donc une solution, c'est travailler davantage. Et ce travailler davantage doit se faire en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité, mais c'est la clé aussi pour produire plus de richesse et avoir un bon modèle social.
0: Travailler davantage pour produire plus de richesses, c'est difficile de faire entendre ça à, à des agriculteurs, Julien Dré, de la même façon qu'à Rungis, mardi, le président adresse ce message à des Français qui ont un travail dur, fatigant, usant, est-ce que ça ne risque pas d'être interpréter comme de l'arrogance.
4: Non, je dis il euh, y a plusieurs choses. Je, je dois dire que je suis assez d'accord avec Gilles William. Je suis pas convaincu que la fonction présidentielle gagne dans ces interpellations euh, euh, surmédiatisées. Ou d'ailleurs, on... Parce que l'intérêt du débat public, c'est qu'on s'écoute et qu'on se réponde. C'est pas que chacun, sachant qu'il y a plein de caméras, essaye d'en rajouter, pour pouvoir occuper le maximum de temps du point de vue de, de la caméra. Je suis pas sûr que le débat politique euh, public euh, gagne beaucoup. Alors évidemment, s'il ne répond pas, on va lui reprocher d'être arrogant. De... Voilà, mais... Je... Voilà. Et donc, ce, ce spectacle, ce faux spectacle de débat, parce que sur le fond, c'est un faux spectacle de débat, euh, je ne suis, suis pas non plus un, euh, un fan de ça. Mais bon, euh, malheureusement, c'est les temps qui veulent ça, puisqu'il faut faire du buzz. Et euh, tout le monde là-dessus... Euh, voilà. Alors après sur, le, sur les arguments, bon euh, la question c'est pas de travailler plus, la question c'est de savoir si aujourd'hui il y avait d'autres sources de financement qui pouvaient être mises à contribution pour éviter justement de faire travailler plus des gens qui étaient déjà fatigués et, et qui voulaient essayer de profiter un peu de leur retraite, bon. Et à cette question-là, le président ne répond pas. Parce que la question la plus importante, c'est celle-là. Il dit qu'il faut trouver des sous. Mais pourquoi ce sont toujours les salariés qui sont mis à contribution Pourquoi un certain nombre de revenus, je pense notamment à l'explosion des revenus financiers, etc., ne sont pas mis à contribution Vous savez, Pierre Berrigovo, en son s'entend, avait mis en place quelque chose qui était formidable. Oui, je sais que vous vous foutrez les sourcils, parce que ça remonte à longtemps. Et vous avez raison, mais pourtant c'était quelque chose de formidable. Il Nous n'étions pas nés Pardon Nous n'étions pas nés. <rire> Excusez-moi, cher <rire> J'avais Je n'avais pas compris que vous étiez pas nés, mais c'est bien de me le rappeler. Voilà. Euh, donc, euh, il avait mis en son, en son temps un fonds de garantie des retraites qui devait être basé sur les actifs de l'État dans les entreprises, pub- dans les entreprises publiques au moment où elles, elles étaient privatisées. Ce fonds... A finalement pas été abondé comme il Il l'aurait été. Et si on l'avait fait, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui, puisqu'on a privatisé quand même pas mal et donc on aurait pu euh, récolter un peu de sous. Mais on pourrait très bien mettre un fonds qui garantisse les retraites sur la base, je je dirais, des super profits pétroliers, par exemple. Voilà. Et ça, ça éviterait d'avoir cette situation qui va quand même être très difficile. C'est que des gens qui sont fatigués vont être obligés de travailler encore plus dans des conditions dramatiques, avec le fait, en plus, et j'en finis, je m'excuse d'avoir été un peu long que malheureusement, on n'a pas dans cette réforme résolu le problème du travail des seniors. Or, on va avoir des gens qui vont, rester, qui vont attendre la retraite au chômage. Gilles William
1: Oui, écoutez, euh, on peut évidemment discuter de la, de la tête de la retraite actuelle et de, du projet de loi, mais sur la, sur la proposition présidentielle de, de travailler plus, moi, ça ne me choque pas. Je souscris à la philosophie de sage et encore une fois, je n'arrive pas à croire que le français moyen soit d'une disposition plus chétive que la plupart des Européens. Donc, très sincèrement, c'est un débat dont... dont... Alors, je, je comprends. La, la réalité, c'est que l'actuel président de la République paye de tous côtés, en tout cas, notamment à droite, notamment à droite, le fait qu'il a été extrêmement dispendieux. Et donc, on a du mal aujourd'hui, euh, sur le côté droit, parce que sur le côté gauche, on est de toute manière assez peu préoccupé par ce genre de, na- de notions euh, euh, économiques. Mais mais c'est le un côté...
4: peu faux hein, ces derniers temps. Parce non que mais cest signal, quand il y a eu des gouvernements de gauche, on leur a même, trop, on
1: leur a même reproché, oui. et parfois à juste titre, j'en étais, euh, d'avoir, d'être totalement obsédé par l'équilibre non, non, des comptes. Non, mais vous avez raison, mais je veux dire, j'explique le, le problème aujourd'hui de. de, de d'adhésion d'une partie du peuple, et notamment du peuple de droite, à cela. C'est que euh, comme il a a eu l'argent magique, comme de toute manière les les caisses de l'État sont vides, comme nous battons tous les records de déficit, et comme les économies en question sont modestes par rapport à tout le reste, évidemment il a un problème problème d'adhésion. Mais il n'en demeure pas moins que sur la philosophie même, de travailler plus, je ne peux que, qu'être d'accord avec lui. La question qu'on ah, se pose... Je me suis fait une
4: remarque. Allez-y. Je veux bien qu'on discute du travail plus. On n'a pas parlé encore, mais peut-être que ça viendra dans les, dans les jours qui viennent, de l'expérience qui vient de se passer en Angleterre. Vous savez comme moi que l'Angleterre, les entreprises anglaises ont testé la semaine de 4 jours. Et 90% des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, ont validé en disant « c'est formidable ». Le travail plus, c'est pas... la question c'est produire mieux. Et c'est ça la question qui est posée, produire mieux, de manière plus efficace. Voilà, parce que ça ne sert à rien de courir en avant en disant on va travailler plus. Puis à ce moment-là, il faut dire jusqu'à 75 ans, comme font les Américains. Vous, allez dans un, vous avez des, des vieux travailleurs américains qui ont le dos cassé, voilà, qui ne peuvent pas se payer de retraite et qui continuent à aller euh, faire vendeur dans un certain nombre de grands magasins.
0: Le message est mauvais, travailler plus pour euh, produire davantage Non, on peut produire davantage. Aujourd'hui, ce n'est pas la question de travailler plus. La question,
4: c'est de faire que tout le monde travaille. Déjà, si tout le monde travaillait, on produirait beaucoup plus. Donc, c'est continuer la bataille, justement, pour produire mieux, plus efficacement et plus, de manière plus utile.
0: Vous n'êtes bah, pas tout à fait d'accord, Je, je, je pense
4: raconter. qu'il y a un
1: lien entre la productivité et le travail. C'est, c'est, il faut, bah oui, il si faut pas avoir pas travail, il n'y a pas de productivité. Il faut, avoir il faut avoir l'esprit assez paradoxal pour ne pas lier les deux sujets en même temps. Ceci posé, il y a quand même un problème en France, c'est les accidents du travail. C'est le, nous sommes le pays pratiquement en Europe, j'essaie d'être juste, où il y a le plus d'accidents du travail. Il y a quand même des choses qui ne vont pas dans l'entreprise française. Ça vient d'où selon vous je sais, écoutez, je sais, je, 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 J'aurais du mal à, à identifier euh, où est le mal entre la responsabilité des entreprises. Je sais, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas en tous les cas. Mmh. Bah, il y a beaucoup d'accidents du travail dans un certain nombre de métiers où justement les travailleurs
4: sont très précarisés et où les conditions de travail ne sont pas respectées. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail en France
0: pour vérifier cela, notamment dans les chantiers. Une visite comme celle du chef de l'État au, au, au Salon de l'Agriculture, elle est préparée en amont par les équipes de l'Elysée. Les personnes qui s'adressent au, au, au président sont-elles choisies ou pas forcément, Julien Drey Je
4: ne suis pas un spécialiste des, des visites du Salon de l'Agriculture, mais bon, c'est un, c'est un challenge pour chaque président de la République. C'est une tradition même. Celui qui était, hors, même, plus celui qui était Michelin, hors compétition, c'est vrai, c'était Jacques Chirac. Ouais. Bon, alors donc, c'est, c'est d'ailleurs un, un problème pour tous les autres. Parce que après ils sont tenus d'essayer d'en faire autant. Donc il faut qu'ils y restent beaucoup, il faut qu'ils tiennent. Et c'est un marathon, hein, le salon de l'agriculture. Il faut être honnête. Je, j'ai vu quelques amis à moi qui faisaient les salons de l'agriculture, y compris en tant que Président de la République. Je sais que quand ils sortaient, ils étaient complètement lessivés. Bon, parce que il faut d'abord, il faut répondre à tout le monde. Parce que vous, êtes, vous devez être attentif à tout le monde. Faut goûter beaucoup de choses, donc il faut avoir un testin costaud. Euh, mais euh, la visite elle est préparée, oui. Mais ce qui est pas préparé, c'est euh, justement euh, les, les, invi-
1: les invités surprises. Les invités surprises. Mais là il y a un veri- non, mais là, au-delà du caractère un peu folklorique et pittoresque des visites présidentielles, il y a un vrai problème aujourd'hui de l'agriculture en France. Mmh. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Euh, les agriculteurs sont sont souvent euh, euh, terrorisés par les règlements européens euh, qui leur imposent des règles qu'ils ont du mal euh, à comprendre euh, le, la productivité agricole française est en chute libre alors qu'il y a encore quelques années nous étions excédentaires maintenant nous sommes obligés d'importer pour manger il y a quand même un problème qui ne va pas en, dans l'agriculture française
4: hein. oui mais la mutation qui est en cours et qui d'après moi et le créneau de compétitivité de notre agriculture euh, dans, dans le monde, c'est justement de, de faire dans de, de la qualité, c'est-à-dire pas simplement dans le bio, mais de, de, de respecter mieux euh, les sols, euh, de ne pas utiliser des, des pesticides à tour de bras, de pas sur, euh, de faire de pas faire de la surproduction euh, euh, sur un certain nombre de, 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 de d'animaux, etc. Bon, euh, donc il y a une mutation qui est en cours. Le problème aujourd'hui, c'est pas l'Europe. Le problème le plus le plus grave, c'est les banques. Parce que les agriculteurs, le problème qu'ils ont, c'est quand ils vont voir les banques, les banques les lâchent systématiquement. Ils ne leur font pas les crédits nécessaires, les étranglent et s'en foutent d'ailleurs s'ils sont amenés ou non à vendre leur exploitation parce qu'ils n'arrivent pas à tenir. C'est ça le problème majeur de nos agriculteurs. Je c'est m'attir. d'avoir un système bancaire qui, pour une fois, oh. joue, le, le, oh. euh, joue le... je dirais... Alors après, ils ont des problèmes avec l'Europe, mais sur le front, ils sont en train progressivement de, de, de faire cette mutation. Et ils aimeraient bien que l'environnement autour d'eux...
1: — maintiens... Vous ne partagez pas cet avis je... ?— Non, non, pas, pas complètement. Je, 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 dis, je dis pas que les banques font leur travail. Je connais mal le problème. Mais une, cho- une chose est certaine. Je maintiens qu'il euh, les, les... y a une sorte de, de tyrannie européenne, de règlement euh, excessif et quelquefois inutile qui pourrissent la vie de nos agriculteurs maintenant on leur empêche d'avoir des bassines on les embête sur les algues vertes qui sont un faux Ça, problème c'est il, y a, il, y a une... Donc, il y a des, des pseudo écolos qui leur cherchent qui, qui leur font une, une, une vie pourrie non, je... il faut s'interroger il faut protéger l'agriculture française qui entre en chute libre oui, mais... y compris pour les raisons vous que avez vous avez. avez aussi vous beaucoup
4: d'agriculteurs qui vont vous dire que la politique agricole commune elle a quand même aidé l'agriculture française s'il n'avait pas été là, oui. un certain nombre de secteurs auraient sombré et donc c'est pas c'est plus compliqué. Je ne dis oui. pas qu'il n'y a, pas, oui, y a oui. pas des difficultés avec la politique euh, agricole commune, qu'il n'y a pas oui, des normes parfois qui sont, euh, comme dans tout d'ailleurs, euh, restrictives, etc. Mais on peut pas jeter la politique agricole. Oui. Euh, non, comme ça, en l'air, vrai. parce qu'elle a aussi permis à notre agriculture de tenir. C'est vrai. Bon, après, il y, a, il y a des déséquilibres aussi. Vous savez, les gros céréaliers qui ont énormément bénéficié de la politique agricole commune. Et vous avez les petits exploitants qui,
0: eux, malheureusement, sont sous la tutelle, justement, des banques. Alors, autre rencontre du président de la République au détour de ce salon de, de l'agriculture avec un, un militant euh, et écologiste. Une rencontre qui a un peu fait paniquer le service d'ordre, les gardes du corps d'Emmanuel Macron. Regardez. Vous, en fait, vous, vous nous poussez, vous nous
5: poussez à bout.
3: Monsieur, on a essayé les, les alertes, la Convention
5: citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur.
3: Mais ne dites pas
5: ça, monsieur. C'est, c'est ce n'est pas, pas un débat, monsieur. Bah alors, c'est pas un débat, si bah alors, parfait, vous, c'est, c'est pour vous débat. annoncer qu'on ne se laissera pas faire, on ne peut plus mais se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur. Choix, c'est c'est nos vies qui sont en jeu. Mais c'est nos vies. c'est, les vies c'est la vie c'est les de non, c'est... ma petite sœur, c'est la vie, c'est ma vie. C'est non, la vie de tous les enfants sais. qui sont là je et vous le, 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 vous le pas savez pas pas très bien. Vous savez très bien, vous avez les rapports scientifiques je sur votre bureau et vous le savez. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tous les rapports scientifiques vous le disent, c'est scandaleux, je parle pas. On vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais. Vous ne les tenez jamais. C'est dernière rénovation et on n'arrêtera pas tant que vous agirez pas. Le premier pas le plus simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Non, c'est faux, c'est faux. Sur 20, tous les rapports d'expérience. J'ai baissé les bras. Mais, mais vous savez, vous avez rien dit, parce que vous savez que ce que je dis.
3: Je suis en train de répondre simplement. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Vous les ça vous ressemble. Voilà c'est ce vrai. que c'est.
0: Gilles-William Gonnalev, c'est pour ça que je parlais de préparation tout à l'heure. Parce que le président prend-il des risques quand il va au contact Non, mais moi, je,
1: pardon, et avec tout le respect que je dois à ce président et à sa fonction. Je, il en est à mendier le, le débat avec quelqu'un qui lui parle mal, qui se prétend écologiste, qui est à moitié par qui, qui est une sorte de gauchisme un peu narcissique, que je, déf, je lui dénie même le, 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 le droit d'être écologiste, je ne sais pas ce qu'il est, il en est lui à mendier d'avoir un débat avec quelqu'un qui lui refuse le débat et qui l'invective. Je, je persiste à penser qu'en termes d'image pour lui-même et en termes de, 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 de noblesse à l'égard de sa fonction suprême, je pense qu'il fait une analyse erronée. Oh mais alors, ça veut, bon. dire quoi
0: ça veut dire qu'il ne devrait pas y aller, tout simplement. Alors, tous je, les présidents y mais vont. Mais
1: non, mais qu'on, qu'on soit clair. Non, non. Il, il a un service d'ordre. Il est, il n'est pas obligé. De, de, il peut tourner le dos à ce monsieur et aller son chemin. Vous savez comment ça se passe. Il n'est pas tout seul quand il, quand, quand, quand il marche dans les allées. Il y a, très sincèrement, je, 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 il y a un mode de, de fonctionnement euh, de, 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 son, de, son, de l'utilisation de son image que je considère modestement euh, comme erroné. je viendrais Moi, je vais plaider euh, la complexité de la gestion de,
4: de ce type de problème parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Voilà. Évidemment, la solution qui consisterait à dire « je me drape dans mon autorité et je ne vous parle pas dans ces conditions », etc., est la solution d'un certain point de vue la plus simple la plus facile d'ailleurs à pratiquer, mais elle conduit souvent d'ailleurs à ce qu'il y ait des violences, parce que mmh. évidemment ceux qui interpellent savent justement jusqu'où ils, v- ils veulent aller pour obtenir euh, justement l'attention. Et donc, dès qu'il y a des violences, on va dire, voyez, il euh, y a des violences, voyez, regardez. Voilà, donc c'est complexe à gérer. Le président Macron a, a cette, a cette euh, il faut être honnête, cette euh, résilience qui fait qu'il accepte la confrontation, d'autres l'acceptaient beaucoup moins que lui. Euh, maintenant, moi, ce qui me pose problème derrière, et c'est manière de répondre à Gilles William, c'est cette forme de terrorisme qui s'installe. C'est une forme de terrorisme intellectuel. Bien sûr. Et Moi, ça ne me plaît pas. Voilà. Euh, je suis, pour, pour, pour le débat, pour la qualité des échanges, etc., mais cette... cette ce, comment dire des api, euh, apnig, euh, Ce happening permanent de gens qui, a, qui viennent dans telle cérémonie, dans tel aspect des choses, etc., qui perturbent tout, et qui savent de toute manière qu'ils sont gagnants, parce qu'ils vont avoir l'image, ils vont avoir le buzz. D'ailleurs, sur le fond, je ne suis pas sûr qu'ils soient même convaincus de leur cause parce que je crois qu'il y a une forme de narcissisme, je suis oui. d'accord, à pouvoir dire après à ses copains et ses ah copines, ben vu, t'as vu, oui. ouais. c'est le bon coup que j'ai fait. Bien sûr, voilà. ouais. Mais ça, ça ne fait pas avancer le débat une seule seconde. Au contraire, ça le fait même régresser. Voilà. Moi, je, euh, si vous voulez, il y avait eu des euh, manifestations euh, orde, ordonnées, organisées, avec euh, des, des tracts distribués, etc., oui. ça, je, je, je comprends cela, et ça, c'est utile. Mais là, maintenant, c'est devenu systématique. Il faut faire très attention, parce que quand on rentre dans cette forme-là de débat,
1: il n'y a oui. plus de débat. Très en fait. clair. Pardon, très clairement, il ne suffit pas de mettre un t shirt avec, je ne sais pas, Extinction Rébellion pour, pour prétendre parler au nom d'écologie. En tous les cas, l'écologie politique, parce que moi je respecte l'écologie, mais l'écologie politique, le bilan de l'écologie politique en France, il est désastreux. Ce sont des gens qui, par euh, effectivement, leur agite propre, ont réussi à briser le nucléaire français avec toute la dette énergétique que l'on sait mais sur le plan, de les... alors même que le bilan français est très honorable, sur le, sur le bilan carbone, mais ils ont réussi à faire revenir le gaz et, le, et une partie du charbon en Europe. Ils ont réussi à carboner une partie de la France. C'est quand même un triste bilan.
0: Plus de deux semaines après le grave accident qu'il a provoqué, Pierre Palmade saura lundi s'il échappe à la détention provisoire. La cour d'appel de Paris a examiné le dossier et hier matin à huis clos et en l'absence de l'humoriste. L'humoriste qui reste donc pour le moment au moins jusqu'à lundi assigné signé à résidence au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Le sujet est de Michael de Santos et Timothée Robert, on en parle juste après. Une absence qui pourrait s'expliquer en raison de son état de santé. Assigné à résidence avec un bracelet électronique dans le service addictologie de l'hôpital de Villejuif. L'humoriste n'était peut-être pas en mesure de s'y rendre selon les médecins. Pendant cette audience à huis clos d'une heure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tranché. Désormais, elle aura deux options. Lundi à 11h30, elle pourra décider de maintenir Pierre Palmat sous surveillance médicale ou de le placer en détention provisoire jusqu'à son procès comme le souhaite le parquet général. Suite à son accident de la route qui a fait trois blessés graves, l'humoriste a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants. Les soupçons sur la détention d'images pédopornographiques évoqués ces derniers jours ne sont pas entrés en ligne de compte. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surpris par l'absence de, de, de Pierre Palmade au, au palais de justice de Paris hier matin je n'ai pas été surpris. Je pense qu'il a donné des, des motifs et que la justice a pu vérifier si les
4: motifs étaient fondés. Je veux dire, si vous savez, si vous n'êtes pas là et que les, les, les juges ils demandent aux médecins, ils ont dû contacter les médecins pour vérifier qu'il y avait des motifs sérieux qui justifiaient le fait qu'ils n'étaient pas là. Donc il faut pas... Je veux dire, on ne peut pas réécrire la justice en permanence simplement parce que il y a un effet médiatique ou il y a du chahut médiatique. La justice, elle a des règles. Elle se doit de les respecter parce que si elle-même ne respecte pas ses propres règles, alors il n'y a plus de justice.
0: Gilles William
1: non, non, sur la présence de, ou l'absence plutôt de Pierre Palmade, lors d'une audience, de la chambre de l'instruction, je n'ai aucune, aucune surprise particulière.
0: Et sur la question qui nous intéresse, doit-il, selon vous, être placé en détention provisoire
1: Écoutez, Franchement, très sincèrement, ce n'est pas, c'est pas moi, en tant que citoyen ou en tant qu'avocat, de dire s'il doit ou pas être placé en détention, enfin je veux dire... Non mais d'avoir je... un avis, bien sûr. Alors, je, l'avis, je ne considérerais pas que ça soit d'une immense cruauté, ou d'une immense inhumanité, ou d'une immense injustice, qu'il soit en détention, compte tenu de l'immense gravité de ses actes. Parce que qu'il se drogue, à la limite c'est son problème, mais qu'il décide de prendre le volant, qu'il résiste même aux demandes de ces tristes comparses euh, à, à, et qu'ils veuillent prendre le volant et qu'ils massacrent une famille entière, y compris un bébé, hmm. y compris un bébé de 7 mois. C'est difficile quand même, euh, c'est, 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 c'est type d'une, d'une, d'une gravité immense son acte. Donc oui, euh, y, 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 je connais d'autres gens qui ont été mis en détention préventive et qui en avaient fait, croyez-le bien, moins que ça. Pierre Palmat, dont la statue au musée Grévin a été
0: retirée en raison des trois enquêtes qui le visent. Écoutez, la responsable des relations extérieures du musée Grévin, elle était interrogée dans « Touche pas à mon poste », c'était jeudi soir.
6: C'est un, un choix douloureux, mais ce choix il a été fait, eu égard surtout à, à la famille, aux victimes, okay. euh, dans, un, dans un premier temps. Euh, surtout pour cela. Euh, ensuite, certes, on a reçu euh, beaucoup de, de messages euh, contre euh, Pierre Palmade. Euh, bon, et c'est vrai que c'est des décisions euh, difficiles. Et euh, je ne vous cache pas qu'en plus, euh, le musée Grévin, euh, comme vous le savez, c'est plutôt un lieu de, de divertissement. Exactement. Je suis en général euh, là pour euh, parler euh, que de bonheur. Et euh, là, c'est un sujet qui est euh, particulièrement douloureux. Euh, Ça faisait combien de temps qu'il avait sa statue mais pas si longtemps. Il est entré, comme vous voyez, avec, euh, avec Muriel Robin, euh, il y a deux ans.
0: On a appris euh, hier aussi que la ville de Famec, en Moselle, avait décidé de déprogrammer une pièce coécrite par euh, Pierre Palmade. Julien Dré, est-ce que vous comprenez ces, ces décisions dans une affaire qui, encore une fois, n'a pas encore été jugée
4: bon, Sur le musée Grévin, je pense que c'est une décision qui est quasiment naturel, parce que c'est vrai que la statue aurait pu être dégradée, que c'est vrai que c'est aussi pour les victimes quelque chose qui est problématique, de savoir que cet homme-là, avec ce qu'il a fait, même si la décision de justice n'est pas tombée, en tous les cas, il a reconnu les faits, les a pagnés, euh, puisse devenir, une... rester un élément d'exposition, de divertissement, etc. Alors après, euh... ouais, c'est toujours la même chose, vous avez un enchaînement, de c'est une spirale, bon c'est-à-dire mmh. euh, chacun va vouloir en faire plus que l'autre, quoi, bon.
1: Gilles William Ah oh non, euh, 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 moi en principe je suis un maniaque de la présomption d'innocence et de la défense acharnée de la présomption Mais là, ce n'est pas le cas. Il, les faits sont avérés, reconnus, et ils tentent même de vouloir s'en excuser. Bien. Donc, euh, le, oui, pour le musée Grevin, c'était, c'est un épiphénomène d'une médiocre importance qui ne me choque pas. Par contre, par contre en ce qui concerne la création d'une œuvre artistique, alors là, euh, non, là il y, y a plein de salauds. Qui, ont, qui, qui, euh, je, je ne voudrais pas qu'on enlève les... Alors, vous voyez, la comparaison est audacieuse. Les œuvres de Céline, ça veut dire quoi ça, là, on, Alors là, on est dans la cancel culture. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit un chef d'œuvres. Je ne sais pas, et je m'en moque. Mais là, non, je suis plus choqué euh, en ce qui concerne la, le, le, le fait d'enlever... Parce que c'est totalement séparé. Ouais, euh, c'est l'œuvre êtes choqués, l'œuvre êtes de, êtes de l'auteur. Alors, avec l'idée. Pardon vous n'êtes pas choqué par le fait qu'on ait retiré la, la statue Ah, pas du tout. Non, d'accord. La statue, non, mais l'œuvre d'un auteur... Oui, autuaire, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui, ça, ça, c'est un autre sujet. Oui. Alors, oui. La
0: famille de l'automobiliste qui a été grièvement blessée dans l'accident a été interrogée au, au micro de, de Jeanne Cancard de la rédaction de, de CNews. Jeanne qui a notamment rencontré le cousin de cette personne euh, qui, euh, qui s'est exprimée. Et selon lui, Pierre Palmade n'ira jamais en prison. Je vous propose de
7: l'écouter.
6: Est-ce que pour vous, le fait que Pierre Palmade soit une célébrité, le fait qu'il soit connu en France, ça change quelque chose au niveau judiciaire
7: Ben bah oui. Ça, puis apparemment, il les connaît en France. C'est pour ça la justice il fait parler. Je suis sûr, que tu vas voir Vendredi. Puis apparemment, il ne va pas prendre en prison. Je suis vendredi, je souhaite, il va donner. Il va le mettre en prison. Pas laisser avec un bracelet. On n'est vraiment pas contents. Même quand il sortait du tribunal, là, vraiment, là, il était trop à l'aise. Parce qu'il savait comment il va faire avec un bracelet. Il savait qu'il ne va pas emprisonner. Et vraiment, pour nous, ça ne touchait trop.
6: Vous trouvez aujourd'hui qu'avec cette, cette histoire, la justice, elle est injuste
7: Pour moi, non. Quand, il a, quand j'ai attendu la fille, les il va laisser, pour moi, ce n'est pas juste. Quand, quand il va être juste, pour moi, la justice, quand il va le mettre en prison, on va dire « ok ». Le déjà, il a déjà malade. Il ne veut pas sortir chez lui dans deux mois. Tu mets le tu mets pas le c'est rien. Tu vois Tu mets broncelet, pas le ça ne change rien pour lui. – Il est chez lui quand même.
2: – À l'hôpital
7: ?– Voilà. Hôpital, chez lui, c'est la même chose. Là, dans le haut là, quand il passé tribunal, s'il va mettre en prison, on dévoie la justice et les biens, on va être content. Même mon cousin est malade, on a beaucoup de l'ordre dans notre cœur. Quand il va mettre en prison, il peut nous souffrir, respirer un peu.
0: Alors on va partir à présent en direct au salon de l'agriculture où le président de la République est en train de s'exprimer au sujet ah, justement de son interpe- de, 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 Moi, de, de, du l'air. militant écologiste qu'il a interpellé et, tout à l'heure.
3: C'est d'ailleurs par le dialogue et le respect qu'on arrive à construire des, des solutions. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où d'un côté vous avez des jeunes à d'ailleurs dans leur manière de, de vous aborder qui disent on va tous mourir, on est foutus, j'ai 26 ans ce qui, ce qui m'a été dit tout à l'heure et qui ne veulent pas du tout dialoguer. Et vous faites 10 mètres et vous avez des jeunes agriculteurs ou des plus anciens qui vous disent, moi, je vais mourir, on change les règles tout le temps, je ne peux plus vivre. C'est la même société. Vous ne pouvez pas d'un côté avoir quelqu'un qui vous dit vous ne faites rien parce que vous n'allez pas assez vite et de l'autre, quelqu'un qui vous dit vous m'empêchez de vivre parce que vous changez les règles trop vite. Il faut le policier du refaire, c'est... De Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas chef de la police. Donc je vous dis, en tant que président de la République, ce que je pense. Ensuite, il faut toujours remettre les choses en condition. On a tout fait de, de vilipender les gens de les pointer du doigt. On a les policiers qui font leur travail, doivent les faire dans les meilleures conditions et les conditions de déontologie. Voilà, et moi je réprouve toute forme de violence. On ne dirait pas plus.
5: Monsieur le Président euh, Léopold Oder pour BFM TV, euh, dites-moi, c'est, c'est, est-ce que c'est un salon particulier pour vous euh, cette année Contexte de réforme des retraites évidemment, alors ça attise évidemment les avis qui sont positifs ou négatifs, mais comment vous le ressentez vous, un salon dans ce contexte Parfois il y a de la colère qui s'exprime
3: Moi, j'ai tru- non, je n'ai euh, pas trouvé de la parfois. colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement. Je vois, nous avons aujourd'hui de l'inquiétude. Et c'est aussi ça qui s'exprime dans les manifestations sur la retraite. Quand on écoute les gens, je parlais à une dame qui est infirmière, quand en fait vous creusez, ce n'est pas la retraite, le sujet, c'est le travail et les conditions de travail. Beaucoup de gens qui manifestent, c'est la perspective de leur carrière, c'est est-ce que mon travail me paye assez ou pas Beaucoup de gens m'ont interpellé en disant « Moi, vous allez me faire travailler plus longtemps, mais vous ne demandez pas aux gens qui ne font rien aujourd'hui et qui sont payés de ne pas de travailler plus longtemps. » eux. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment qu'on demande trop à ceux qui travaillent, il y a un sentiment que le travail ne paye pas assez. Il y a un sentiment que les carrières ne permettent pas d'assez progresser dans la vie. Il y a un sentiment que les fins de carrière ne sont pas réaménagées suffisamment. Et je trouve que le continent qu'il y a derrière cette réforme des retraites, c'est au fond la grande question du travail. Je l'ai ouverte il y a cinq ans, on n'a pas arrêté de faire des réformes, on en a continué avec l'assurance chômage. Et c'est aussi ça qu'on va lancer derrière. C'est la question du travail dans notre société, du sens qu'on lui donne, de sa juste rémunération et de la carrière. Et donc c'est ça, pour moi, le cœur du débat. Maintenant, je trouve que nous sommes dans une société qui a cette inquiétude qui a besoin d'avoir un cap, parce que sinon, on voit des désespoirs contradictoires. On va pas assez vite sur l'écologie, on va tous mourir. Et de l'autre côté, on va trop vite et vous changez trop mes règles. Et nous cohabitons dans cette société. Allez dans le monde rural, beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils perdent tous leurs repères, qu'on leur demande chaque jour de changer les règles parce qu'on les empêche de prendre la voiture. Demain, on va leur dire qu'ils pourront plus aller dans la grande ville parce qu'ils ont telle ou telle voiture. C'est ça, et ça crée du stress. Donc on a des gens qui sont perdus, angoissés, qui, qui perdent leurs repères, qui ne comprennent pas le cap. Et d'autre côté, on a une jeunesse qui nous dit que ça ne va pas assez vite, on va tous mourir, si on n'interdit pas tout tout de suite. Et donc, il faut bâtir un cap commun. Il doit se faire sur le respect, la concorde. Et ça va être aussi à moi, dans les prochains mois, de le donner, de, cont- de la réaffirmer. Et c'est plutôt ça que je sens. Moi, je ne sens pas de colère. Je sens une inquiétude, une inquiétude sur où vont nos, nos économies, nos démocraties, dans un monde où la guerre revient, où on semble qu'on doit changer les règles tout le temps, et on a beaucoup de messages anxiogènes. Donc il faut simplement dire Il y a un cap, on ne va pas tout faire en un jour, mais on a un chemin et on peut améliorer les choses concrètement. Je le disais aussi aux agriculteurs ici, franchement, il y a trois ans, on aurait été heureux d'avoir un tel salon et on est en guerre. Et malgré tout, les revenus étaient au rendez-vous. Il y a des sujets dans telle ou telle filière, mais il y a beaucoup de ces filières et de ces agriculteurs, quand vous êtes dans le blé, dans le colza et même dans beaucoup de filières animales, leurs revenus, de L'année 2022, bien meilleure que l'année 2019. Donc il y a des choses qui vont bien aussi, il faut le dire. Sinon, je oui. suis votre raisonnement, le problème c'est le travail, pas la retraite. Donc là, est-ce que vous avez pas fait le... vous avez pas mis la charrue avant les coups ben euh, bon, Mon pauvre, ça fait six ans qu'on s'en occupe du travail. On n'est pas passé par, par la grâce du Saint-Esprit de 9 points de chômage à 7 points. Ordonnance travail, réforme de la fiscalité, réindustrialisation du pays, plan de soutien en Covid pour le travail contrat d'engagement jeune, plan d'apprentissage qui nous a fait passer de 210 000 apprentis, maintenant à 800 000, chiffre pensait inatteignable en France. Réforme de l'assurance chômage pour remettre les gens, justement, davantage vers le travail, plan de formation des chômeurs de longue durée avec des résultats extraordinaires. Tout ça, c'est des chantiers qu'on a fait avant. La retraite, c'est aussi travailler davantage et il faut le faire parce qu'il faut que le régime s'équilibre par le travail et pas par l'impôt, sinon vous ne pouvez plus investir dans l'éducation. Vous ne pouvez plus investir dans la santé, ce qu'on doit faire. Et on va continuer derrière avec le lycée professionnel, avec France Travail et une loi de plein emploi. Et on fait les choses dans le bon Qu'est-ce
5: ordre. Qu'est-ce que vous attendez du Sénat dans les, prochaines, dans les prochains Alors, jours qui va la,
3: D'abord, mon rôle est d'être le garant des institutions, dans le respect de, de chacun. Donc je sais que le Sénat va se saisir de ce texte. J'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai pu parler avec le président Larcher.
0: Voilà, Emmanuel Macron qui, après cette longue journée au Salon de l'Agriculture, vous le voyez et vous l'avez vu, est revenu sur les différentes questions qui lui ont été posées dans, dans, en, en déambulant tout au long de cette journée dans, dans le Salon. Julien Dré, v- votre réaction d'abord à ce qu'on vient d'entendre
4: C'est compliqué parce qu'il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. A bon, a donc choses. je ne vais pas vous faire ça en une formule. En tous les cas, moi, je ne tombe pas dans ce jeu-là. Il euh, y a des choses avec lesquelles je suis en accord, il y en a d'autres avec lesquelles je ne ouais. suis pas en accord. Euh, euh... Il dit, là, il énumère un certain nombre de réformes qu'il a faites, bon, on pourrait discuter. Il a en été discuter. beaucoup interpellé bon, sur les retraites. Hein. On pourrait en discuter, mais euh, euh, y a une ch- par contre, il y a une chose qui est intéressante dans, dans sa réflexion. C'est qu'il dit, euh, les Françaises et les Français n'ont pas l'impression qu'il y a un cap. Et mon travail à moi, ça va être de redonner ce cap-là. Et donc, c'est une interpellation par rapport à lui-même, c'est-à-dire par rapport à son élection, et depuis son élection, ce qui s'est passé. Parce que mon sentiment, c'est que lui-même a brouillé les choses. Parce qu'il a donné le sentiment qu'il ne savait pas où il allait. Voilà. Et donc, il a donné le, le sentiment de tâtonner, et ça a bouilli aussi. La, euh, ça, c'est le défaut du deuxième quinquennat.
0: C'est une non erreur de communication. n'est pas qu'une erreur de communication. C'est quelque chose
4: qui est lié à la, la deuxième, à, à la réélection. C'est-à-dire, vous mettez toute votre énergie dans la bataille électorale pour gagner, et puis vous avez une forme de, de spleen qui s'installe après, parce que pff, voilà, il faut tout recommencer. Tout revient comme avant. C'est-à-dire, tout ce que vous avez concentré comme énergie pour gagner et qui a été une tension totale se détend, et vous êtes repris par le rythme, oh, il faut reprendre ça, oh, il faut refaire ça, voilà. Et il y a toujours euh, ce temps mort qui, est, qui est, malheureusement, euh, pèse après, euh, après, il y a un autre aspect des choses, c'est qu'il a fait un tournant brutal sur la question des retraites, parce que ce n'était pas son engagement initial. Et évidemment, il y a une incompréhension. Alors il dit, il y a beaucoup d'incompréhension. Il n'y a pas de colère, il y a beaucoup d'incompréhension. Mais enfin, la colère, elle vient souvent de l'incompréhension.
1: Gilles William, un mot, rapide Non, écoutez, moi, je, il est... J'ai l'impression qu'il prend à témoin lui-même un peu ébahi euh, de l'aspect chaotique de la société. Il dit, vous voyez, j'ai les, qui, j'ai les agriculteurs qui sont inquiets, et puis il y a les, la jeunesse, la jeunesse mmh. dans son acception générique, moi je veux bien, qui est également inquiète en matière d'écologie, etc. Mais je crois qu'il a, il, d'une certaine manière, sans le vouloir, il a... Il, il, En acceptant de répondre de cette manière-là, il il rajoute du chaos au chaos. Il est, de mon point de vue, hein, c'est un président qui va au salon de l'agriculture. Et moi, je pense que seuls les agriculteurs, y compris les jeunes agriculteurs, euh, étaient dignes de recevoir des réponses dans la dignité de leurs questions et et, et des réponses présidentielles. Donc, pardon de le dire, c'est un mode de communication que je n'apprécie guère et qui, et qui rajoute encore une fois un peu de, de, la confusion à notre période très confuse.
4: Mais à sa décharge, si vous me permettez, il est sous la tutelle de vos chaînes d'information. Je suis à peu près certain que son entourage a dû lui dire euh, « ça oui, tourne oui. en boucle, l'interpellation oui, du militant, oui, bien attention, bien etc. » Et donc on euh, a dû, non, dire, on je, a dû bien, lui dire « il faut quand même lui apporter une réponse et ». Et c'est pour, pour ça qu'il, qu'il le fait. C'est,
1: c'est pour ça que je pense qu'il a commis une erreur en mendiant un débat quelqu'un qui lui parlait mal.
0: Allez, la pause et on revient juste après pour la suite de Ça se dispute, toujours en compagnie de gilles william Gonladel et de Julien Dré. A tout de suite sur CNews. Et nous sommes de retour sur CNews pour la suite de 16 disputes toujours en compagnie de Julien Dré et de gilles william golden Dans le reste de l'actualité, ne dit pas que papa est policier. C'était la une du Parisien de mercredi pour éviter harcèlement ou représailles. De nombreux enfants taisent l'appartenance de leur père ou leur mère aux forces de l'ordre. La haine anti-flic pèse sur les enfants de policiers. Écoutez le témoignage d'une épouse de policiers de leur fille qui ont accepté de répondre visage caché aux questions de Jeanne Cancard.
2: Aujourd'hui, en 2023, malheureusement, c'est, c'est plus possible. Avant, c'était une fierté. Je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'avais plein d'amis dont les parents étaient gendarmes. C'était une fierté. Aujourd'hui, bah, on est même obligé d'habiter un petit peu éloigné euh, de, de là où travaille surtout mon conjoint, qui travaille dans, dans des lieux un petit peu sensibles. Donc oui, effectivement, on dit à nos enfants de faire attention à ce qu'ils disent et surtout à qui ils le disent. nous dit de de ne pas dire aux autres pour le euh, protéger et,
7: les pr- et protéger notre famille et aussi euh, des fois je suis un tête pour
2: papa parce qu'on peut, on peut l'attaquer des choses comme ça
0: Gilles William, avant c'était une fierté dit oui. la maman, est-ce que les choses ont changé, pourtant la, la haine anti-flic ça ne date pas d'hier
1: oh, Non, bien entendu depuis Guignol on tape sur le gendarme mais euh, ça, c'était avant. C'était presque folklorique. C'était dans les chansons de Brassens. Mais c'était dans le folklore français. Tout le monde se réconcilie quand il s'agit de taper les cognes, disait Georges Brassens. Mais là, là, on a changé d'échelle. Là, on est dans, dans quelque chose qui ressemble, alors pour le compte et pour reprendre les arguments de l'extrême-gauche, un racisme systémique. Vous avez d'un côté un racisme anti qui est effectivement organisé par l'extrême-gauche en général et par M. Mélenchon en particulier, et qui explique effectivement que les, les, les flics sont des, sont, 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 sont des, sont des bruts. Hein. Et puis vous avez aussi, à côté de cela, parallèlement à ça, et je ne le mélange pas, une sorte de racisme anti-français où on explique qu'il y a un racisme systémique dans la police française à l'égard d'une partie de la, de, 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 des minorités... Et évidemment, ça atteint les enfants de ces minorités euh, c'est par, par un, un mécanisme tout à fait, malheureusement, tristement compréhensible. Ces deux ajoutés, ça fait des pauvres mômes, effectivement, qui risquent d'être harcelés à l'école à cause de ça ou qui risquent d'être attaqués en dehors même des enfants. Il ne fait pas bon euh, de, 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 de faire connaître les adresses des policiers en question, parce mmh. que ces gens-là sont en danger. bien sûr. Julien André, pourquoi sûr. est-ce
0: qu'il est honteux aujourd'hui de, de, d'avoir des parents policiers dans, dans notre pays bah, La règle, c'est vrai que la dame a raison, c'était que ça devrait être une fierté, parce que c'est, c'est,
4: c'est une noble tâche gardien de la paix, on oublie souvent. C'est, voilà, c'est ça la fonction première de la police. Alors, il y a certainement eu des comportements qui, mais ces comportements ont été, n'étaient pas l'apanage de toute la police. Et euh, au contraire, bien au contraire, il y a des centaines de milliers de fonctionnaires de police qui font bien leur travail et qui prennent des risques et qui laissent leur peau parfois. Bon, alors après, oui, c'est vrai qu'il y a une culture qui s'est installée. Alors, là-dessus, c'est vrai qu'il y a un changement, c'est-à-dire que ma génération s'est affrontée. Ça a affronté au CRS, on a même dit des bêtises parfois, euh, là-dessus, avec des slogans qui étaient un peu... Mais on n'avait pas la haine, vous voyez, c'était pas la... Voilà, il y avait un affrontement, euh, voilà. Il n'y avait pas la haine, mais il y avait une culture quand même de,
0: de, oui, d'avoir une de sur le gendarme. Il y a toujours, sur le y a toujours une culture, c'est, c'est, parce que la police... française, c'est, français, fra... c'est franco Non, c'est la police,
4: malgré tout, elle maintient l'ordre aussi. Et quand vous êtes en révolte contre cet ordre établi, vous êtes obligé, malgré tout, bon voilà. Mais il y a longtemps eu, je dirais, un rapport compliqué, parce que vous aviez aussi dans, les, dans, la, dans la police des organisations syndicales, progressistes, etc. Mais là, il y a quelque chose qui a changé, et qui a changé avec la nature de la violence qui s'est installée, la nature de la délinquance, et qui effectivement prend le flic. Moi, vous savez, le, le slogan que je détestais, je le dis honnêtement, c'est le cas de le dire, c'était « tout le monde déteste la police », parce que ça, c'est pas vrai. – mais...
1: Gilles William il... Julien Drey dit à peu près les choses comme moi, mais différemment. Il y a d'une part, effectivement, à partir de 68, de l'extrême-gauche et du CRSSS, et puis d'autre part, encore une fois, les les échos venus des États-Unis, des Black Lives Matter, de l'affaire George Floyd, d'une certaine manière, c'est le croisement, ce sont les enfants, les tristes enfants... Euh, de M. Mélenchon et de Mme Traoré. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, parce faut pas
4: tout mettre sur Mélenchon, parce que Mélenchon va devenir... Bah il euh... y a aussi, vous n'y pouvez rien, je, bon, enfin mon sentiment, bah si ouais. vous avez une délinquance qui a franchi des stades, hum. aujourd'hui vous avez des, délin, des délinquants qui se prennent pour des... des qui sont plus simplement des caïdes, qui se prennent pour des patrons de territoire, et qui effectivement détestent la police euh, au sens hum. vrai du terme, parce que la police les gêne dans leur trafic. — Voilà. Donc euh, ça aussi, ça, ça a pesé. Parce que la vie d'un flic, pour ces gens-là, ne vaut pas plus que la vie d'un
1: dealer. Oui, mais Oui. Mais ça, c'est la déliquescence, une sorte de déliquescence morale. Parce que le milieu a toujours été... Le milieu truands a toujours été un milieu criminel. C'est pas nouveau depuis que l'humanité est monde Mais il y avait des lois. Il y avait une loi du milieu qui faisait qu'il était tabou de taber un flic. Maintenant, c'est recommandé. Alors, autre, voilà la délicatesse. Autre sujet du
0: week-end, les un an de l'offensive russe en Ukraine. C'était hier, ce triste anniversaire, une guerre qui devait être éclair. Finalement, un an plus tard, la situation s'est enlisée et une résolution du conflit semble encore lointaine. Écoutez le président ukrainien qui parle de la résistance de son peuple.
3: Nous avons résisté cette année. Nous avons commencé à libérer notre pays du mal russe. Nous sommes à un retour de la sécurité dans les relations internationales. Et vous et moi pouvons faire de cette année 2023 l'année de la fin de l'agression russe, l'année du retour à la paix, l'année de la libération de notre terre et de notre peuple, de la captivité russe. »
0: 365 jours après, 366 aujourd'hui, Vladimir Zelensky et son peuple résistent toujours. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que ce conflit s'installerait autant sur la longueur, Julien Drey Je crois que M. Poutine ne l'avait pas imaginé, et que c'est sa mauvaise surprise.
4: Mal renseigné par ses services... Euh, pensant qu'il allait être le libérateur, il s'est lancé dans une aventure militaire. Et le problème, c'est que maintenant, il ne sait plus comment s'en sortir. Et il persiste ses signes avec une dégénérescence, y compris dans ses expressions, euh, qui, est, qui est gravissime. Mais moi, je suis d'accord avec le président Zelensky. Je pense que cette année peut être un tournant, parce que la résistance ukrainienne est est aujourd'hui très forte, l'armement est arrivé et je ne vois pas comment les Russes pourraient, certes ils vont massacrer encore, parce que c'est malheureusement ce qu'ils font en bombardant, bombardant, mais je ne vois pas comment ils peuvent remporter leur victoire militaire. Et de ce point de vue-là, il y a des petits signes qui montrent que la question de la paix, la sortie de crise, et la sortie de crise impliquera le respect de l'Ukraine, est en train de se poser, je pense que le mouvement de la Chine, de l'Inde peut aider dans les semaines à venir. C'est pour ça que la diplomatie française doit maintenant être active, en respectant, évidemment, il ne s'agit pas de brader les Ukrainiens pour essayer de leur la, de la paix n'importe comment, mais il s'agit de trouver des solutions politiques.
0: Gilles William
1: Écoutez, sur le plan militaire, je ne vais pas jouer les grands stratèges. Hein. C'est difficile de jouer les qui aurait, pu, qui aurait pu prévoir une telle résilience du, du, du peuple ukrainien merveilleuse hein mmh. et, 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 et M. Poutine en a été le premier surpris, dépité. Et d'ailleurs, indéfendable. En même temps, si j'ose dire, il euh, y a un racisme anti-russe, un racisme vraiment anti-russe qui m'échappe un peu, y compris. Dans les salles de rédaction. Et tu as évolué en un an Mais non, mais écoutez, moi, moi, ça me dépasse qu'on puisse, euh, qu'on puisse refuser aux acquêtes russes, de, de, euh, alors qu'ils peuvent être parfaitement des, des, des anti-poutiniens euh, acharnés, de, de concourir, peut-être sur d'autres, sous d'autres couleurs, ou sous, sous, sous une couleur transparente. Il, il m'échappe qu'on puisse empêcher un chef d'orchestre russe, parce qu'il est russe, de pouvoir se produire en Europe. Il y a quelque chose là qui, qui dépasse l'entendement et malheureusement vous avez des journalistes qui ne sont plus des journalistes, enfin c'est pas nouveau, mais qui sont des militants. Ceci pesé, encore une fois, je, il n'y a pas de limite à mon soutien au peuple ukrainien.
4: Et Julien Drey et Moi on, je va je terminer, Julien, on terminera. Je, je suis d'accord avec Julien. Mais il, faut, il faut en permanence distinguer ce que représente Poutine. Voilà. L'ex-KGB, parce que sur le fond de l'affaire, c'est ça, c'est, le, c'est, les subsi- c'est, les, c'est la subsistance du système stalinien sous une autre forme, hein, mais c'est les mêmes pour une part, euh, qui sont convertis en capitalistes. Euh, donc c'est, euh, c'est, c'est, ça c'est une chose, et le peuple russe, le peuple russe n'est pas la même chose. Et vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi je connais beaucoup de Russes, parce que j'ai beaucoup d'amis, etc., qui me disent, nous ne sommes pas pro-Poutine. Au contraire, nous n'aimons nous aimons pas Poutine, mais on a le sentiment que vous nous mettez sur le même plan et vous ne comprenez pas ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et c'est difficile.
0: C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Merci Gilles, William, Goldnadel. Merci à Julien Dré. Demain, vous serez face à Geoffroy le jeune, hein, Julien. C'est ça, a priori. C'est vous qui décidez. <rire> a priori. CNews.fr, évidemment, pour revoir toutes nos émissions dans un instant face à vos côtés Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 21h pour le meilleur de l'info, l'hebdo. Bonne soirée sur CNews et à tout à l'heure.